1: -hmm. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und Hallo, ihr seid bei Track 17, der Musikpodcast Folge 41 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Heute mit dem Avantgarde Pop Theater von Lucrezia Dalt, dem Spooky kammer Pop der Cellistin Mabe Fratti, dem äh, treibenden Haus des. Äh, Britischen Armenias, Hagob Chaparian, den äh, lounging Adult Rock-Balladen von The Zen Man und John Moods und dem ja, minimalistischen Post-Dub-Pop von äh, Dauergästin Carla Dalforno kann man mittlerweile ja sagen. Dazu zwölf weitere Empfehlungen zwischen den Plattenbesprechungen in Songform und all das findet ihr auf unserer Playlist Track17. Playlist zum Podcast auf Spotify, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid hier richtig, wenn ihr wissen möchtet, was in den letzten Wochen an guter Musik so alles erschienen ist, ihr so den Überblick behalten möchtet und gerne Hintergründe und Reviews zu Platten und Songs hören möchtet, die sonst vielleicht auch eher selten besprochen werden. Dafür sind wir seit ja, mittlerweile fünf Jahren und äh, bald 100 Folgen für euch da insgesamt. Nee, Quatsch, so weit sind wir noch gar nicht, aber 70 oder so haben wir insgesamt schon. Albert, was geht? Wie geht's dir? Alles gut? <lacht> Mir geht's gut und ich freue mich, dass endlich wieder dunkel ist äh, bei der Aufnahme des Podcasts. Das stimmt ja. Wir nehmen ja meistens so Richtung 7 Uhr auf und dann äh, in den letzten Monaten war es dann ja irgendwie immer noch hell, aber wenn ich jetzt auch nach rechts gucke, ist es alles sehr düster und könnte vielleicht auch so ein bisschen zu der Musik passen, über die wir heute sprechen, oder? Die ist hat bis auf einen Ausreißer Herrn Chaparian äh, ist das alles eigentlich Musik für die Nacht, oder?
0: Genau, nocturne äh, winter Winterherbstmusik.
1: Genau, das äh, müsste der Folgentitel sein, wenn's, äh, wenn die unsere Folgentitel hätten und nicht einfach nur aus den äh, KünstlerInnen bestünden, die äh, hier besprochen werden. Ähm, was hast du denn so zuletzt gehört? Ähm, das passt auch zur Jahreszeit, ist ein
0: bisschen klischeehaft. Am Montag war ja Halloween und ich habe mir den Soundtrack zum Original-Halloween-Film von John Carpenter von 1978 Angehört. Der Soundtrack ist ja auch von John Carpenter. Und äh, ich schätze ja mittlerweile den Musiker John Carpenter mehr als den Regisseur. Und der Soundtrack ist einfach der Wahnsinn. Und obwohl ich den Film in- und auswendig kenne und quasi jedem Track die entsprechende Szene zuordnen kann, kann die Musik unabhängig von diesem Film bestehen. Der Soundtrack ist komponiert wie ein Stück... Klassische Musik mit immer wiederkehrenden Motiven. Diesem Leitmotiv aus dem Opening-Track, das von vorne bis hinten sich durchzieht. Und ähm, das Schöne ist, dass karten aus Low-Budget-Gründen äh, nicht wie damals üblich war, ein Orchester engagiert hat, der das symphonische Filmmusik macht, sondern alles mit Klavier und Synthesizer selbst gespielt hat. Äh, hört euch diesen Soundtrack an.
1: Ein Bongo-Beat, so wie ich es damals erfahren habe, war das eigentlich. Bis er dann diese berühmte Halloween-Melodie dann äh, umgesetzt hat in sein äh, Tasteninstrument, sag ich mal. Ja, ähm, ja ich habe den aktuellsten Film gesehen vor einigen Wochen. Spar dir das bitte. Oh, okay. Spar dir das bitte unbedingt. Das ist <lacht> absolut grauenhaft. Auch wenn John Carpenter wieder für den äh, Soundtrack verantwortlich zeichnet, was er, glaube ich, ganz gerne macht, weil er macht einfach nur die Musik und hm. äh, lässt den Rest von den anderen machen und zwar ziemlich ich, schlecht muss man sagen ich habe mir den
0: letzten schon gespart also
1: ja 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 ist alles alles ganz ganz schrecklich aber ja funktioniert tatsächlich echt so ganz cool und irgendwie auch cool dass äh, ein John Carpenter der so gebrochen hat mit dieser ganzen Filmwelt und dann ja auch so unglaublich zynisch dann irgendwann wurde gesagt hat so nee ich werde jetzt meine komplette ähm, Kreativität in die Musik gießen und äh, habe einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Filmscheiß und ich glaube da ist er jetzt in seinen späten Jahren noch mal komplett aufgegangen
0: genau Respekt
1: Respekt vielleicht haben wir ja irgendwann mal die äh, Möglichkeit auch noch mehr über seine äh, Musik zu sprechen finde ich gar nicht so uninteressant beziehungsweise über die Soundtracks. Ich habe zuletzt zwei Sachen gehört, die zwar auch aus diesem Jahr sind, beziehungsweise aus den letzten zwei Monaten, aber nicht so ganz normal in die Folge kommen können, da wir das nicht auf die Playlist packen können, weil das zwei Vinyl-Only-Releases sind. Das eine, das Label kennst du ja auf jeden Fall, Giggling, hatten wir ja schon ein paar Mal hier, da ist jetzt vor kurzem eine EP erschienen, die heißt So oder So des Künstlers Mapache. Map-Atsche, Map-Age, I don't know, wie man es ausspricht, was auch immer, ist aber ein Pflichtkauf für mich gewesen, das ist wirklich, das sind so mit die schönsten Breaky-Down-Tempo-House-Tracks der letzten Zeit irgendwie gewesen und so die erste zwingende Giggling seit langem meiner Meinung nach, aber es ist so eine wunder wunderschöne Platte und äh, die habe ich vorhin nochmal gehört, weil sie mir einfach so gut gefällt und weil sie einfach so schön ist, also das hört euch auf jeden Fall an und das andere, ist nochmal was ganz anderes, das ist so eine 4-Track-White-Label äh, bzw. Black-Label-Nummer von einem britischen Produzenten namens Truant. Und das ist so ein Brett, gerade die, äh, die B2, beziehungsweise heißt die Y2 in dem Fall, so ein wuchtiges Vocal-Sample, so ein fetter Garage-Beat, Musik, wie sie eigentlich kaum noch rauskommt äh, mittlerweile, aber äh, da bin ich absolut befangen. Also großartiger Track von Schuend von an der Ecke, glaube ich, auch mit so einem RB-Vocal Sample, wie das ja auch sehr gerne äh, gemacht wurde zu der Zeit. Und speaking of RB, wir haben vor zwei Wochen eine mal wieder sehr, sehr lange Folge rausgebracht. Was haben wir denn da für ein Feature gehabt? Max? das vielleicht nochmal kurz erklären?
0: Da haben wir zum zweiten Mal ein Turnier veranstaltet, in dem. Ähm, verschiedene Alben gegeneinander antreten mussten. In dem Fall waren das äh, Alben mit RB der Zehner Jahre, Future RB, Hype, Hyper RB, wie immer man das nennen mag. Wir hatten eine Gästin, die Kulturjournalistin Anne Scheffel, und gemeinsam haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, bis das Siegeralbum festgestanden
1: hat. Ja, Spoiler, es war Blond von Frank Ocean, also müsst ihr euch. <lacht> <lacht> diese Folge nicht Nein, überhaupt nicht. Wenn ihr wüsstet, was wirklich passiert ist, würdet ihr jetzt genauso äh, schelmisch daher lachen wie Albert gerade durchs Mikrofon. Äh, hört euch diese Folge auf jeden Fall an. Äh, wirklich zweieinhalb Stunden, einfach nur ähm, ja pures Gebettel dieser 16 Alben bzw. unserer Meinung dazu. Und äh, hat sich auf jeden Fall hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Platten auch mal wieder zu hören und so ein bisschen da äh, einzutauchen in das Ganze. Und wir werden das mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder mit einem anderen Genre machen behaupte ich jetzt einfach mal. Machen wir einfach nächstes Jahr wieder.
0: Ja. Das erste Album, das ich mitgebracht habe, kommt von der Künstlerin Lucrezia Dalt und es heißt Ai. Ai ist spanisch und äh, ein Ausdruck des Erstaunens, sowas wie Oh. Also Ai. Ähm, Lucrezia Dalt ähm, ist Kolumbianerin, macht seit Mitte der Nullerjahre Musik und lebt seit Anfang der 10er Jahre in Berlin und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist das nicht ihre erste Erwähnung äh, in Track 17. Äh, sie ist öfter schon mal vorgekommen. Hm. Wenn man ihre Alben unter einem Schlagwort zusammenfassen wollen würde, dann äh, wäre das schwer. Also man könnt, könnte höchstens sagen, es ist experimentelle Musik. Mehr kann man nicht sagen, weil die Musik sehr unterschiedlich ist, dass sie eigentlich nicht von einem allgemeinen Genrebegriff äh, beschrieben werden kann. Sie hat ambientartige Musik gemacht, elektroakustisches Zeug mit ähm, Modularsynthesizern gearbeitet, Tape-Manipulationen. Ähm, und auf die Art und Weise ist eben diese experimentelle Musik entstanden, in der aber oft auch so ein Hauch von Pop drin gesteckt ist. Ich habe sie vor ziemlich genau neun Jahren in der Volksbühne in Berlin live gesehen und das Setting war sehr interessant. Das war ein Laptop, ein Mischpult, ein paar Effektgeräte, ein Gesangsmikrofon und sehr viele Kabel und ab und zu hat sie Bass gespielt. Und im Gegensatz dazu hat sie sich jetzt auf ihrem neuen Album es ist je nach Zählweise ihr achtes, weil sie hat auch einige Soundchecks gemacht und Alben unter anderem Namen. Äh, dafür hat sie sich mit einer Reihe von MusikerInnen umgeben, einer Flötistin und Klarinettistin, einer Trompeterin, zwei Kontrabassisten und einem Schlagzeuger. Und allein die Besetzung deutet schon eine Richtungsänderung an. Und die, finde ich, ist ziemlich radikal ausgefallen, weil Lucrezia teilt halt hier nicht abstrakt mit Musik experimentiert, sondern ganz konkret mit Musikrichtungen. Und zwar mit äh, lateinamerikanischen Stilen wie Salsa, Son und Bolero. Also Musik, die sie in ihrer Kindheit und Jugend in Kolumbien gehört hat, von der sie wahrscheinlich ständig umgeben war. Und ähm, das Ergebnis diese Experimente, ist selten authentisch, was ja äh, erste Welttouristen immer gern von solcher Musik erwarten. Mhm. Äh, das, das Tempo ist krass entschleunigt und sie singt dazu oft richtig, in Anführungszeichen, weil im Vergleich zu ihrem äh, Sprechgesang von früher ist das hier schon richtiger Gesang, auch wenn sie auch häufiger Sprech singt. Mhm. Und ähm, die Songs an sich sind sehr luftig und fragil und immer mal wieder kommt ein Instrument dazu, äh, tritt dann in Dialog mit den anderen Instrumenten und verschwindet dann wieder und ähm, das sind alles so windschiefe Songkonstruktionen und manchmal erinnert allein nur der Rhythmus daran, welche Musik hier von Lucrezia halt dekonstruiert wird. Ich finde, das ist ein wunderbares Album, eines der besten, eines, mindestens eines der fünf besten des aktuellen Jahrgangs. Und äh, für, den, für die Playlist habe ich den ersten Song ausgewählt, der quasi auch schon die, die Richtung des gesamten Albums vorgibt, No Tiempo.
1: Also die, äh, der Satz äh, davor, bevor du den Playlist-Song anmoderiert hast, der hätte auch wirklich von mir sein können. Also bei mir sieht es ganz genauso aus. Das ist äh, mindestens äh, in den, in den Top-5 aktuell Und ich glaube, wenn wir so eine, so eine Hall of Fame aufmachen würden von Track 17 Alben, wo es jetzt nicht nur darum geht, dass äh, einer von uns absolut Feuer und Flamme ist und bringt das mit und, ne, und dann spricht man so ein bisschen darüber, sondern dass man so sagt, wir sind uns selten so einig bei einer Platte und mögen das vielleicht auch aus ähnlichen Gründen oder schätzen das aus ähnlichen Gründen oder hören das sonst wie oft oder sonst wie oder hast nicht gesehen, dann müsste man, glaube ich, ei äh, mit in diese Liste aufnehmen und okay. ich musste dann auch sofort an ein anderes Album ähm, denken, das ebenfalls auf Revenge International rauskam, was wir vor zweieinhalb Jahren besprochen haben, nämlich das letzte Kate -N V Album, mhm. was ja natürlich auch diese, ne, ich glaube, man erahnt dann irgendwie so ein bisschen, wo wir uns dann auch manchmal annähern oder wo wir uns so ähm, Genre technisch auch hinbewegen oder was auch was was mich jetzt auch immer mehr fasziniert, diese diese abseitigere Form von Popmusik einfach, wie sowas funktionieren kann und da ist auch dieses Album einfach also das hat mich komplett umgehauen, ich habe da auch echt schon lange drauf gewartet, ich muss sagen, diese letzte Daltplatte, diese sehr neusige aus dem vorletzten Jahr, fand ich fürchterlich, mochte aber die letzte, die wir besprochen haben, vor vier Jahren auch sehr gerne und hier ist das wirklich der, der Wahnsinn, also dieses so verspielt, verspult, so diese merkwürdige, so reduzierte, so Sci-Fi-Kammermusik, so ein bisschen, diese ja so düster, tropischen Synth und Bolero-Sounds, du hast es ja auch schon erwähnt, ne die auch einfach so absolut wunderbar über Kopfhörer funktioniert und hier kommt, finde ich, so Musik zusammen, ich versuche mir dann so aufzumalen, wie diese Musik funktioniert, also buchstäblich aufzumalen, wo die irgendwie herkommt und die, so Musik, die sich so an so verschiedenen Polen irgendwie gemütlich macht, also die ist auf der einen Seite ungeheuer offen für Melodien natürlich, aber aufgrund dieser Umsetzung auch total far out auf eine Art, ne, und auf, dem, auf der anderen Seite hast du dann, beziehungsweise wenn du es so ein bisschen drehst, hast du dann einmal, dass die Musik so ein bisschen abweisend ist, weil ja auch schon so ein bisschen, so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen schroff, aber auch mit diesem ein bisschen unbekannten, unheimlichen, auch im Offbeat so ein bisschen und dann aber gleichzeitig so einladend, weil eben so warm und wohlig klingt und weil sie mit ihrer Stimme einen so richtig angelt und dazu holt und dann stehe ich halt irgendwie so in der Mitte und weiß gar nicht, wo ich zuerst hinrennen soll, weil mich jeder dieser Pole so anspricht und anspringt und es ist Wahnsinn, also da, ich hatte auch das Gefühl, wenn sie so ein bisschen auf einer Bühne steht, äh, sie selbst einfach mit diesem Album und dieser Musik hat jeder Song erstmal auf dieser Platte auf also die gleichen Voraussetzungen, das gleiche Set an Möglichkeiten mhm. und jedes Instrument, was irgendwie da ist, ne? ob das jetzt Querflöte ist, ob das die Percussions sind, der Kontrabass, die Trompete, alle stehen so um Dalt herum, während mhm. sie dann so auf diese knarzige Bühne äh, tritt und anfängt zu singen und zu spielen und dann wandert immer das was gerade so gerufen wird äh, mit auf die Bühne oder eben das, was man jetzt nicht erwartet, weil es dann auch nur für einen Ton plötzlich kommt. Dann kommt einfach mal diese Trompete, mal eben für zehn Sekunden dazu, verschwindet kurz wieder. Und dann kommt aber dann plötzlich wieder äh, die Flöte da rein. Und dieses, dieses Spiel von, von oben nach unten, von rechts nach links, aber mit ihr dann so im Zentrum, äh, ist einfach einfach fantastisch. Also das ist so toll. Und dann hast du ja auch gesagt, ne, sie singt dann natürlich viel, aber sie sprechsingt auch manchmal wenn sie uns dann äh, eben so durch diese, durch diese äh, Texte äh, leitet. Und ähm, ja, man, man macht dann gerne so dieses Bild auf so kolumbianisch-spanisch, aber nicht von dieser Welt wegen dieses inhaltlichen, inhaltlichen Dings, ne? Weil sie der, ähm, weil sie ja da so dieses Alien-Thema aufmacht, ne?
0: Genau, Es geht da um ein, ein außerirdisches Wesen, das auf die Erde kommt und ähm dann menschliche äh, Dinge, Bedürfnisse, Liebe und so weiter kennenlernt, was dem Wesen unbekannt ist. Aber ähm, das spielt eigentlich keine Rolle. Also erstmal versteht man die Texte nicht, wenn man nicht Spanisch kann. Obwohl ja. ich glaube, die englische Übersetzung im, im Album, in der in der Platte drin Ist, ist. so, ja. Mhm. Aber es ist halt an sich so ein rundes, stimmiges. Ding, obwohl es natürlich überhaupt nicht rund ist, sondern total eckig und äh, zerfahren. Es ist so ein wunderbares Album.
1: Ja. Äh, ich fand diese, diese Geschichte dann aber auch interessant, dass es, glaube ich, gerade wenn man sich die Videos anschaut, wird das vielleicht nochmal so ein bisschen deutlich. präter, diese, diese außerirdische äh, Form, die sich so die Erde anschaut und sie hat das in dem Interview gesagt, ähm, so eine Art Haut, sich aus, aus Staub, aus alten so schuppiger Menschenhaut, irgendwelchen Resten so irgendwie baut, um dann versuchen, menschlich zu wirken und dann den Körper zu umhüllen und versucht dann, zugleich rauszufinden, was Zeit ist, was Grenzen sind, wo Körper aufhören, was Gefühle sind, einfach wie sich Wasser anfühlt, also theoretisch alles, was ein Mensch irgendwie sehen, äh, fühlen und spüren kann, äh, plötzlich von 0 auf 100 äh, bemerkt und dazu natürlich diese entschleunigte Musik hat natürlich auch ein bisschen was, ähm, finde ich dann aber schon interessant, also weil sie dann auch sagte, so dass sich dieses Wesen dann so Liebe zum Beispiel als so ewigen Fluss vorstellt, der nicht stillstehen kann, was natürlich auch so herrlich naiv bis äh, romantisch ist und dieses ja. Stillstehen, sie hat ja auch eine ähm, einen geologischen Background, nenne ich das mal. Ne? Sie hat ja auch dann äh, eine Zeit lang in dem Bereich gearbeitet mhm. und, und studiert und äh, ist auch, wenn man sich ihr Instagram anguckt, sie ist eine sehr große Freundin des Steins, wenn man so möchte. Das sind natürlich auch Dinge, die dann in den Musikvideos auftauchen und äh, ja, deswegen soll man sich nicht wundern, wenn es in dem Video eine Szene gibt, in der sie dieses Alien spielt und dann plötzlich einen Stein ableckt. Also das hat dann schon so seinen Grund, wenn man so möchte.
0: Und was ich halt gut finde, ist, dass unser einer, wenn ich das mal so sagen darf, ja immer misstrauisch wird bei Bands und KünstlerInnen, die dann ihr viertes, fünftes, sechstes Album veröffentlichen. Also wir haben ja da so ein gesundes Misstrauen und dass sie hm halt jetzt dieses Album abliefert, das Album Nummer 7, 8 oder 9, äh, keine Ahnung, und das halt der komplette Wahnsinn ist. Das finde ich herausragend.
1: Track 17, Playlist zum Podcast, ich habe es erwähnt, die Playlist findet ihr auf Spotify, da gibt es all unsere Folgen und die dazugehörigen äh, Songs aus den Alben, über die wir hier sprechen und die anderen Empfehlungen, denn ihr habt das ja mitbekommen, insgesamt äh, 17 Empfehlungen geben wir pro Monat, Fünf davon ausführlicher, so wie eben gerade mit Lucrezia Dalt und zwölf davon ein bisschen kompakter. Albert, was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
0: Ähm, jetzt muss ich äh, ganz vorsichtig bei der Aussprache sein, sowohl beim äh, Künstlernamen als beim Tracknamen. Der Künstler heißt Evgeny Galfarine, ähm, ist ein französischer Komponist mit russischen und ukrainischen Wurzeln. Der hat bisher fast nur Filmmusik gemacht und jetzt hat er sein erstes richtiges Album veröffentlicht, das heißt Theory of Becoming und es ist ein wahnsinniger Ritt durch die Genres, von Barockmusik über Ambient bis sowas ähnliches wie... Ähm, akustische Dance Music und okay, so klingt <lacht> so, so klingt der Track, den ich ausgewählt habe der heißt, Moment Oumuamua Space Wanderings, der ist auf der Playlist ähm, der zweite Track ist von Oliver Coates wir bleiben dabei bei der Filmmusik äh, Oliver Coates ist ein Cellist, Komponist und äh, Produzent aus London den ich sehr schätze er hat äh, unter anderem schon mit MF Doom zusammengearbeitet und jetzt hat er langsam kapiert, dass man mit Filmmusik mehr Geld verdienen kann als mit Platten, die in 500er Auflage erschienen sind und von Menschen wie mir gekauft werden. Er hat den Soundtrack zu Significant Other gemacht, einem Science-Fiction-Horrorfilm und daraus hören wir The Cave and Second Montage
1: dieses Und daraus hören wir, war jetzt so Original 1 zu 1 Radio. Also ich habe mich gerade kurz in der Radiosendung äh, gefühlt, die übrigens auch mal äh, fällig ist. Beide FM bitte anrufen. Wir brauchen, brauchen Track 17, die Show.
0: Das war meine Bewerbung äh, bei allen deutschen Radiosendern.
1: Sehr gut. Ich habe zwei äh, Tracks erstmal hier mitgebracht, ähm, deren zugehörige EPs und äh, Singles ich wirklich zuletzt äh, gekauft habe und meine Güte, was, was für eine Neckung schon wieder und zwar äh, der erste Track, wir bleiben mal spanisch, äh, Se Rompen von einem Produzenten namens Walid, das ist einer der meistgehörten Tracks bei mir zurzeit. Zeit, äh, letztens die Zwölfer äh, bestellt, äh, zwei Tracks und äh, Se Rompen ist so ein bröckelnder, fetter Garage-House-Track mit einem Auge auf dem Tanzboden und dem anderen im Taschentuch weil äh, ne, Crying at the discotheque und so weiter muss ja sein. Also es ist eine wunderbare Stimmung mit diesen unglaublich zerstückelten Vocals. Also da bleibt ja wirklich keine Silbe auf der anderen. Aber diese zusammen bilden dann jeweils neue Melodien, die dann wirklich im Sekundentakt über diesen Track äh, feuern, während er so ja so eine Art melancholischen äh, Rave ausruft. Also wahnsinnig tolle Platte. Da kann ich mir auch absolut vorstellen, dass dir das äh, sehr gut gefallen müsste, Walid äh, Rompen. Und dann habe ich noch, ich bin, wer jetzt schon ein paar Mal diesen Podcast gehört hat, wird wissen, dass ich immer auf der Suche nach dieser Art von Musik bin, weil sie mir vor über zehn Jahren sehr viel bedeutet und gebracht hat. Und zwar der Produzent Quartz heißt der und der Track heißt Alchemy Burn und das ist ein grandioser Bassroller mit so early 2010 er Attitüde, also es gibt noch diese Tracks, das ist so ein sehr atmosphärischer, deeper, Dubstep-Stil, echt auf 140 bpn, aber eben überhaupt nicht trocken, sondern mit so einem, ja, mit so einem sehr äh, funky, so Breakbeat irgendwie auch ausgestattet. Äh, super Track. Ähm, ich bin da immer hinterher nach dieser Art von Musik und habe ich vor kurzem diese 12-Inch gefunden und die B-Seite ist auch wunderbar. Und äh, deswegen müsst ihr euch das auch anhören. Quartz mit Alchemy Burn. Wir bleiben bei äh, spanischsprachiger Avantgarde-Musik, Albert. Das ist ein Satz, der in Track 17 jetzt nicht unbedingt so oft fällt. Aber es muss einfach sein, weil dieser Monat ist für mich absolut geprägt durch eben genau das. Also zum einen das Album von Lucrezia Dalt, über das wir gerade gesprochen haben. Und jetzt äh, Seve Deste Aki von Mabe Frati, äh, Musikerin, Komponistin, Songwriterin, Sängerin aus Guatemala in Mexiko lebend. Sie spielt vorrangig Cello, das Instrument hattest du ja auch gerade bei deinen Songs schon einmal erwähnt, und hat eben vor wenigen Wochen ihr neues, glaube ich, drittes Album, CV Desta Aki, veröffentlicht. Das bedeutet auf Englisch so viel wie It Is Seen From Here. Und ähm, ja, ich habe sofort mein Auge äh, darauf geworfen. Sie arbeitet äh, hier mit einem sehr, sehr in Atmosphäre badenden, knarzigen, von Improvisation lebenden äh, Kammer-Jazz-Dekonstruktion, ja, wenn man so möchte, sehr... Doomy-Gloomy-Kammermusik, die so einen auf, auf Jazzy-Düster-Pop macht. Also sehr akustisch und elektronisch zugleich, aber auch hier mit ihrer Stimme im klaren Fokus. Also ich glaube, da kann man so ein paar Parallelen auf jeden Fall ziehen, was so dieses äh, knarzige, äh, kammermusikalische, akustische angeht, ähm, was bei Lucrezia Dalt natürlich auch durch einige so Soundexperimente angereichert wurde. Und hier auf eine etwas andere Art, vielleicht auf eine etwas akustischere Art. Und ich musste tatsächlich... Ab und zu, auch gerade durch den Einsatz des Saxophons und wie er sich so durch, durch so kleinere Synthflächen bohrt oder was es so spielt, muss ich ein bisschen an Black Cantina Road sogar denken, an, 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 ein paar, an ein paar Stücke während, während einiger Momente auf dieser Platte. Und ihr Cello ist natürlich Hauptdarstellerin musikalisch, manchmal aber gibt sie damit nur so minimals die Richtung vor und der Rest ist dann manchmal so ein bisschen frei und improvisiert und das… Das sagte ich ja vorhin schon, dass ich mir manchmal dann so, ein, so, ein, so ein Bild male und dann komme ich da auch nicht mehr von weg. Und hier war das eher so ein Bild, dass ich dachte, es startet immer mit so einem kleinen Element. Entweder es ist es dann eben die Stimme oder ihr Cello oder irgendwie kommt das Saxophon rein oder was auch immer. Und dann, weil das Ganze eben so was improvisieren, das hat, rennt dann der Track halt einfach los. Und man muss irgendwie hinterher. Also es ist genauso wie zum Beispiel auf dem vorletzten Track Deja de Empucha, da läuft der Song einfach so weg. Also es fühlt sich einfach so an. Dieser Startpunkt wird gesetzt und MusikerInnen und die HörerInnen zugleich müssen dann irgendwie hinterherkommen und diesen Song einfangen, weil er dann in, in mehrere Richtungen äh, abdriftet und verschiedenste Dinge äh, unternimmt und möchte, äh, gerade ähm, was, was die, die Soundästhetik angeht. Und das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert. Das ist eine, eine noch weniger greifbare Platte, würde ich mal behaupten. Gerade als Double Feature mit Lucrezia Dalt ähm, ist das einfach so mit das Beste, was man gerade hören kann. Ähm, deswegen bin ich jetzt mal sehr darauf gespannt, was äh, du dazu sagst, denn wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, als ich das Album angehört habe,
0: hat der Innere Musikjournalist, der ständig nach Verbindungen sucht, äh, <lacht> angefangen zu jauchzen. Weil, also die Parallelen zwischen Lucrezia Dalt und äh, Mape Fratti sind natürlich nicht zu überhören. Also bei, beide kommen aus Süd bzw. Lateinamerika, beide machen experimentelle Musik, die irgendwie auf Folk oder traditioneller Musik beruht und beide versuchen ihre Musik mehr so in Richtung. Äh, Song zu schieben, was aber nicht auf die Kosten der musikalischen Experimente geht. Und ähm, die Strangeness äh, dieses Albums ergibt sich ja genauso wie bei Lucrezia Dalt aus der Besetzung. Sie spielt mhm. Cello, Cello als Leadinstrument hat man nicht so oft. Ähm, dazu hat sie eine Handvoll MusikerInnen, die Synthesize, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Geige und Saxophon spielen. Und es wirkt manchmal so, als ob sich die Instrumente in den einzelnen Songs zu zwei unterschiedlichen Gruppen zusammengeschlossen haben und jede Gruppe ihr eigenes Zeug spielt. Und ähm, das Cello ist teilweise sehr präsent und manchmal spielt sie es so hart, sie, sie zupft es manchmal, mhm. so, so dass man das Gefühl hat, äh, die Saiten würden gleich reißen. Also das, das ist so ein intensiver Ton, wenn wenn die die Saiten zupft. Und ähm, das Klangbild ist zwar eher luftig, auch so wie bei Lucrezia Dalt, aber es kommt immer wieder so zu so leichten Klangeruptionen, äh, bei denen die Musik dann in einer Kakophonie endet. Und manchmal klingt es wie akustische Noise-Musik, dann wieder wie Free-Jazz und dass das alles trotz der bewusst gesetzten Dissonanzen, vor allem aus, aus den Synthesizern, hm. nicht auf den Wecker fällt, ist das eigentliche Mysterium dieses Albums. Und es liegt natürlich auch am Gesang, der äh, in seiner Sanftheit einen relativ starken Kontrast zu dieser Musik bildet. Ähm, fantastisches Album, ich habe die Künstlerin vorher nicht gekannt, ich habe mir sofort die Schallplatte bestellt.
1: Geil, das freut mich sehr, das freut mich sehr. Ich habe es mir fast ein bisschen gedacht, weil äh, ich, ich kenne dich ja jetzt seit, seit ein paar Wochen und äh, das, das musste dann auch rein, das war auch irgendwie klar, dass die Platte hier äh, besprochen werden muss und finde es ganz cool, also ich musste eine Parallele ziehen, die eigentlich, also nur was das Sequencing angeht, auch nur ansatzweise Sinn ergibt, aber musikalisch natürlich überhaupt nicht. Aber das vorletzte, was, das vorletzte fortette album glaube ich, da war es ja so, das hatte irgendwie 16, 17 Tracks und fing mit diesen ganzen beatlastigen Dingern an und wurde dann immer, immer leiser beziehungsweise ging dann ja. immer mehr in so eine Ambient-Richtung. ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist, aber das ist so ähnlich hier. Also man kann nicht davon sprechen, dass Marvel Fratti hier äh, harte Songs auf dieser Platte versammelt. Ja. Aber das Sequencing ist extra so gewählt, dass es mit den etwas ähm, krachenderen Songs, also wirklich die Anführungszeichen bitte mit mitdenken und mithören hier gerade, beginnt und immer ruhiger wird. Und dann am Ende wirklich, und das passt auch zu diesem Eindruck, den ich hatte, dass die Songs diesen Startpunkt, diesen kraftvollen Startpunkt kriegen und man dann so ein bisschen hinterher muss, dass das das Album selber auch macht. Und dann wird es wirklich immer ruhiger und auch etwas langsamer zum Ende. Weißt du, wer ihr den Tipp gegeben hat, dass die Platte so zu sequenzen? Nein. Gudrun Gut war das. Wir haben nämlich im letzten oder ja, im vorletzten Jahr ja, zusammengearbeitet ja. und eine Platte zusammengemacht, die ich bislang noch nicht gehört habe, weil ich kann nichts anderes hören gerade als Silvia Desta Aki, <lacht> haben aber zusammengearbeitet und ähm, dann hat sie ihr diese Platte auch geschickt und gesagt, so das ist das Nächste, was ich mache, weil ich das auch ein bisschen äh, abgrenzen soll von den vorherigen Sachen und dann hat sie ihr den Tipp gegeben, nee, bau das bitte um fangen ähm, fang auf jeden Fall mit, äh, mit diesen ja etwas äh, lauteren oder minimal schnelleren Songs an und werd immer ruhiger und immer langsamer. Und äh, äh, genau so soll es sein. Also anders könnte ich es mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Aber der Tipp kam tatsächlich von Gut und Gut. Und Gut
0: und Gut hat auch schon mit
1: Lucrezia halt zusammengearbeitet.
0: So schließt sich der Kreis.
1: So schließt sich der Kreis. Seve äh, Aki von Mabe Frati. Äh, absolutes äh, Must-Listen. Auf der Playlist habe ich den, ich glaube, den zweiten Song, Destel El Kielo. Äh, wunderbar, wunderbar. Bitte, bitte anhören. Ja, ich hatte es vorhin so ein bisschen angekündigt als kleinen Ausreißer dieser Ausgabe. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen back to the roots, denn ich hatte auch mal das Gefühl, als wir angefangen haben, war der Anteil eher auch in Anführungszeichen elektronisch gedachte Alben sehr, sehr hoch, weil ich glaube, dass das eh was ist, worüber wir uns äh, viel unterhalten haben oder auch kennen oder wo unser Geschmack liegt. Und ich habe das Gefühl, dass das teilweise so ein bisschen zurückgeht und dass es jetzt schon fast was Besonderes ist, wenn wir so eine Platte wie Bowls von Hagop äh, Chaparrian ähm, in der Sendung haben. Das musst du mir gleich auch einmal äh, beantworten, ob dich der Eindruck auch irgendwie äh, eingeholt hat zwischendurch. Aber wer ist Hargob Chaparian? Das ist ein britisch-armenischer Produzent, der jetzt auf äh, Text Records, äh, das Label von äh, Kieran Hepton, aka Fortet, sein Debütalbum veröffentlicht hat. Das war auch wirklich lange, lange, lange in the making. Cheparian ist auch mit Sicherheit kein, ähm, kein Newcomer in dem Sinne, wenngleich das jetzt sein erstes äh, Album äh, dieser Art ist. Er wollte äh, die, die Chance nutzen und so ein bisschen was von Armenien erzählen, von seiner Heimat erzählen und das auch zum Teil seiner Musik machen. Und das hat einfach lange, lange, lange gedauert. Also als Musiker unterwegs ist er schon seit äh, Jahrzehnten. Er hat lange äh, Gitarre gespielt in der Band äh, Symposium, wollte dann aber in die elektronische Musik und lernte dann so Anfang der Nullerjahre Kieran Hepton kennen, hat äh, lange als Tourmanager auch gearbeitet, hat angefangen aufzulegen und zu produzieren, aber so richtig begeistert hat ihn das alles nicht, was er da zustande gebracht hat, weil er irgendwie noch nicht so den, den Grund dafür gefunden hat, dass sich das irgendjemand anhören sollte oder auch, dass er weitermachen sollte, bis er dann so ein bisschen gemerkt hat, dass er äh, sich mehr mit der Geschichte seiner Familie äh, auseinandersetzen möchte. Das hat ihn dann eben äh, eingetrieben und da wurde er dann so ein bisschen hellröhlich und hat sich gesagt, so ich habe jetzt neue Motivation für meine eigene Musik. Ähm, dazu kann man sagen, dass sein äh, Vater als Dreijähriger aus einem, ja, in der Türkei liegenden armenischen Dorf mit seiner gesamten Familie flüchten musste und siedelte dann über Umwege, zum Beispiel über den Libanon, dann irgendwann ins UK über. Cheperian ist dort auch geboren und auch weiterhin ansässig in London. Cheperian war dann so ein bisschen auf der Suche nach diesen Wurzeln, war dann unter anderem auch in, in diesem Heimatdorf seines Vaters und hat da, angefangen, hat da angefangen, Field Recordings aufzunehmen. Zum Beispiel hört man direkt ganz am Anfang des Albums Schritte von ihm, Fuß Schritte, Fußstapfer, die er dort aufgenommen hat, wenn auch zufällig, also er wusste gar nicht, dass er das, dass man das hört, aber das war für ihn dann so ein, so ein guter Start in diese Platte und äh, versuchte das dann zu verbinden, eben mit elektronischer Musik, mit Hausmusik, mit Musik, die aus dem äh, Bass kommend ist, die vielleicht auch so ein bisschen aus diesem äh, Garage oder Rave-Bereich kommt und kombiniert das viel mit Musik Armeniens. Man hört da auch sehr oft dieses Instrument, dieses Kanun, so ähm, diese diese Zither, die man in der Türkei und im arabischen Raum äh, kennt. Er samplet äh, Drums, die er in libanesischen äh, Dörfern aufgenommen hat, eben dort, wo seine äh, Familie zunächst hinflüchten musste und war halt völlig begeistert von diesen Drum-Sounds, von diesem ekstatischen Spiel was er dann für wesentlich beeindruckender fand als jede äh, ja als jede, jetzt jede Kickdrum die irgendjemand jemals produziert hat oder programmiert hat und wollte die eben auch zum Teil äh, seiner Musik machen und am Ende herausgekommen ist mit bols Hausmusik äh, manchmal auch eher Techno die eben mit mit Field Recordings und armenischer Musik aufgeladen ist und so auch teilweise ein wirklich abenteuerliches Stück Tanzmusik ähm, heraufbeschwört. Also es ist sicherlich auch kontextlos, äh, funktioniert das wunderbar. Ich wusste auch vorher nicht nicht viel von der Geschichte, aber ich glaube dieser Kontext macht ihn irgendwie spannender und ich finde das einfach faszinierend zu hören, äh, wie dann aus dieser Geschichte so diese Musik entstand und ich musste auch an Onra denken, äh, französischer Produzent mit äh, vietnamesischen und chinesischen Wurzeln, der dann in seiner, in der Heimat seiner, seiner Eltern äh, gewesen ist und dort dann eben Platten gekauft hat, äh, chinesische Volksmusik äh, und was weiß ich nicht alles und die dann eben gesampelt hat für, für seine beat und so weiter, da muss ich dann auf jeden Fall äh, dran denken. Wie hat's dir gefallen? Sehr gut. Aber
0: lassen Sie mich zunächst die Frage mit der elektronischen Musik beantworten. Ähm also wes weshalb wir weniger so rein Techno und mhm. Hausplatten hier besprechen. Ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass äh, elektronische Musik schlechter geworden ist. Es liegt daran, dass so viel gutes Zeug erscheint in, in der Musik, die wir andere Musik nennen. Also
1: könnte das nicht ja voll werden, die Kategorie, ne? Ja,
0: genau. Da ist ja die, die heutige Ausgabe ein, ein Musterbeispiel dafür. Mhm. Also es, es gibt so viel gutes Zeug, das nicht elektronisch oder teilelektronisch ist, aber nicht so die, die reine Lehre, so wie äh, Jakob Chaparian. Ähm, irgendwie ist es logisch, dass das Album auf Textrecords erscheint, also nicht nur wegen seiner äh, Tourmanagerschaft, bevor sondern es gibt schon eine gewisse Geistesverwandtschaft zwischen den beiden. Beide arbeiten mit Samples, eher vor allem mit den selbstgemachten Ausfield-Recordings, wie du gesagt hast. Ja. Und beide machen eine Musik, die sich zwischen dem Dancefloor und dem Wohnzimmer abspielt, nicht nur in verschiedenen Tracks eines Albums, sondern auch in einem und denselben Und das machen meiner Meinung nach viel zu wenige Hausproduzenten. Vor Ted macht es oder auch Daphne macht es manchmal. Und die äh, Unterschiedlichkeit der Tracks auf äh, dem Album wird schon ganz am Anfang deutlich, wenn Timelapse in GL übergeht, der erste den zweiten Track. Mhm. Und Timelapse ist so eine Art Ambient Track mit äh, tribalistischen Elementen, dann beginnt GL mit etwas, das ich für einen Dudelsack halte, könnte aber auch eine äh, Bambusflöte sein, bevor dann nach einer Minute ein Housebeat losgeht, ähm, der sich schon an der Grenze zum Techno bewegt. Und sowas könnte auch ein äh, Fortet-Track sein. Oder Flame, ein anderer Track, der ziemlich am Anfang ist, der beginnt auch mit einer Ambient-Fläche, dann kommt die Hi-Hat dazu, tsch, tsch, tsch. Und danach kommt ein straightes Drumming, das einem durchaus auf die Nerven gehen kann, ähm, wenn es einfach zu straight vorwärts geht und nichts weiter passiert. Aber, aber hier bricht er auch ähm, das Drumming immer wieder auf mit ruhigen Passagen und mit so funkelnden Synthesizer-Sounds, bis sich alles in nichts auflöst. Und das mag ich sehr.
1: Er hatte übrigens zwei die in Armenien getroffen hat, Kanun-Spieler mal eingeladen, um Musik für ihn aufzunehmen und hat dann festgestellt, die können, die kommen irgendwie noch nicht so richtig aus sich heraus und hat die dann einfach so lange spielen lassen, bis sie dann auch wirklich völlig, ja, wie soll ich sagen, also bis sie dann irgendwie völlig loslassen konnten und das hat er dann in Teilen dann auch aufgenommen und gesampelt für diese Platte. Und das hat ihn wohl dann auch sehr bewegt. Und ein großer Wunsch seinerseits war es auch, dass sein Vater diese Musik noch hören kann. Das dem war dann auch so. Sein Vater ist jetzt glaube ich knapp 90. Und äh, er hat ihn dann aber auch mal mitgenommen zu einem äh, Gig, einem gemeinsamen mit Fortet und hat dann vor allem den Track äh, Flame, das ist ja dieses Neun-Minuten-Ding, mhm. ähm, ihm dann halt auch eben laut vorgespielt und war dann auch sehr äh, gerührt dadurch, dass sein Vater dann anfing zu tanzen. Und ich glaube irgendwie, ach, das sind doch mhm. diese Geschichten, die will man dann auch hören. Also dafür hat es schon gelohnt. Ähm, wenngleich ich auch weiterhin der Meinung bin, dass das auch ohne den Kontext funktioniert. Es ist Es ein wunderbares äh, in Teilen schon sehr positiv besetzt, stressiges Album, aber ich finde, das ist mal was, was ich jetzt auch wieder gebraucht habe, weil ich gerade nicht so viel davon höre. Er war jetzt in Armenien unterwegs und hat gesamplet und Field Recordings aufgenommen. Aber wenn du jetzt ein Album aufnehmen müsstest und ähm, dich da so ein bisschen zurückbesinnst und mal so guckst, wo würdest du denn deine Field Recordings dann aufnehmen, wenn du so ein Album machen möchtest?
0: Also wenn, wenn ich äh, äh, die Field Recordings in bei, bei meinen Wurzeln aufnehmen müsste, dann müsste ich nach Neustadt bei Coburg
1: gehen. Und oh, wonach klingt denn Neustadt bei Coburg so? Puh, Na. Was Na. würde man da aufnehmen, wenn man auf die Straße geht? Autos, äh, Geräusche, Menschen. Autos, Geräusche, Menschen, das könnte übrigens unser nächster Podcast-Titel sein. <lacht> Autos, Geräusche, äh, Menschen, Emotionen, egal. Bolts von Hagop Traperian ist, ist auch ein super Album. Track 17, Playlist zu Podcast, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, unsere Playlist auf Spotify, dort gibt es alle Songs zu allen äh, Platten, über die wir hier so sprechen, plus eben zwölf weitere Empfehlungen, äh, den Track Raining habe ich mir übrigens ausgesucht von der äh, Bolts von Hakob Chaparian. was sind denn deine nächsten beiden Songs, die du mitgebracht hast?
0: Ich habe den Song Step and Stair mitgebracht von Sam Prekop, der ja vor einiger Zeit mit seinem Gemeinschaftsalbum mit John McIntyre hier einen Auftritt hatte. Sam Precop aus dem Umfeld der Chicago-Bands Tortoise und The C and Cake hat schon wieder ein Soloalbum gemacht, The Sparrow heißt es, mit ähm, sehr fantasievollen Analog-Synthesizer-Tracks. Dann habe ich äh, den Song Youth von Ruth Radlett, äh, und sie war ja die Sängerin der Chromatics und arbeitet seit der Trennung der Band an einer Solokarriere. Und nach einer Handvoll Singles ist jetzt ihre erste EP erschienen, The Other Side, und die zeigt, dass die Dynamik einer Band aus der Interaktion ihrer Mitglieder entsteht. Weil Ruth Radlett immer dann als Solistin scheitert, wenn sie wie die Chromatics klingen will. Dann klingt das einfach nicht gut. Und einmal auf dieser EP versucht sie es nicht, und das ist der Song youth und äh, prompt hat sie einen guten Song und der ist auf der Playlist.
1: Wie ihr erstes Album wird, das dann hier Dear Johnny heißen? Oder? Das, <lacht> Dear Johnny glaube ich nicht. <lacht> <lacht> glaub ich ja. Nee, wie hieß denn dieses äh, vergessene Album, was fünfmal rauskommen sollte?
0: Dear Tommy. Aber, Dear Tommy, ach, natürlich, ja, das meine ich aber, ja. Aber Johnny ja. Jewel, ich glaube nicht, dass ihr Verhältnis ja. zu ihrem Ex Ja, das habe ich verwechselt. Und, ja. und Bandlieder so gut ist.
1: Aber dir, Tommy, wird es wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja,
0: nee.
1: Ich muss dir jetzt wieder eine Frage stellen, und zwar, was ist das Bemerkenswerteste, was dir je in einem Aufzug passiert ist?
0: Das Bemerkenswerteste, was mir je in einem Aufzug passiert ist, ist, ähm, mit Danny Minogue, der Schwester von Kylie Minogue, in einem Aufzug gefahren zu sein und nicht mitgekriegt zu haben, wer diese Person ist. Es wurde mir später gesagt. <lacht>
1: Was hast du dann gedacht? Ah, schade. <lacht> okay. Ähm, weißt du, warum ich dir diese Frage gestellt habe? Nein. Es hat was mit dem nächsten Song tatsächlich zu tun. Das ist wieder ein Musiker, den, ähm, den wir beide sehr mögen, den wir sogar mal zusammen live gesehen haben. Es handelt sich um Christian Naujoks, mm. der einfach mal ein Album wieder veröffentlicht hat. Und das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass das kommt, bis ich dann plötzlich äh, am Tag des Releases äh, die Nachricht äh, vorfand, Christian Naujax ist ein Musiker, der mir wirklich sehr viel bedeutet, also gerade die ersten beiden Alben, also live gesehen haben wir ihn übrigens auch vor zehn Jahren, Es ist äh, wirklich ja. crazy, damals in Berlin, ähm, seine ersten beiden Alben sind äh, also sind wirklich äh, in, in meinem Herzen verwachsen, das kann ich nicht anders sagen, seine letzte Platte, die jetzt auch schon sechs Jahre zurückliegt, Wave, die hat mir nicht so viel gegeben, weil es eben mehr so ein, ein Gitarren-Ambient-Album war, aber diese ersten beiden doch sehr so äh, ja, Piano-lastigeren, äh, Marimba-lastigeren Alben, die äh, liebe ich wirklich sehr. Äh, Naujax Arbeitet Musik eben nicht nur für Platten und Bühnen, sondern ist eben auch schon immer eigentlich äh, auch in, in Ausstellungen oder Galerien unterwegs. Und sein aktuellstes Projekt, das äh, heißt bzw. hieß äh, Soft Mouth Data Service, das er in der Galerie Max Meyer performte. Und dieses neue äh, vierte Album seinerseits ist quasi das Album dazu. Und alle BesucherInnen haben im Vorfeld, die sich angemeldet haben, nämlich einen Fragebogen bekommen mit auch teilweise sehr, ähm, ja, so abseitigeren Fragen, unter anderem eben, was ist das Bemerkendste, was dir in einem Aufzug <lacht> passiert ist? Und diese Antworten hat er dann noch weiterhin versucht in Töne umzusetzen und in Bilder, damit die BesucherInnen, die an dem Tag da sind, dann eben etwas sehen und hören was sie kennen auf eine Art, wenn gleich natürlich super abstrakt, weil wie willst du diese Danny Minogue-Geschichte jetzt umsetzen, es sei denn du ne, du verzichtest, du kannst natürlich Musik von ihr spielen oder so, ne? aber sowas in der Art und das hat er dann eben versucht und dabei in verschiedenen Räumen auch immer wieder Musik performt, unter anderem auch äh, Timely äh, as Fuck, er hätte es gar nicht anders wissen äh, können, ähm, hat er auch ähm, Running Up That Hill gecovert und dieses Cover <lacht> ist übrigens auch auf dem Album drauf okay. und ähm, er hat ja eigentlich auf fast jedem Album ein Cover gehabt, auch auf dem ersten hat er New Order gecovert und das Macht er einfach wahnsinnig schön. Und eine dieser Fragen war übrigens: Bist du jenseits von gut, jenseits von gut und böse oder jenseits von Eden? Und da konntest du sogar auch äh, anhaken, ob du dann eben der Schlagersänger Nino DeAngelo bist. Also solche <lacht> Geschichten waren dann eben damit drauf. Ähm, ein, ein humorvoller Bub, äh, der Herr Naujoks Ich würde ihn so gerne nochmal live sehen. Dieses Album ist so ein bisschen eine Mischung aus allen bisherigen Sachen. Allerdings auch mit einigen so eher ähm, elektronischen Experimenten. Und ich habe mich für den Track Ambient Rave entschieden, der eigentlich auch so ein bisschen genau das ist, was man da hört. Ähm, hast du das schon gehört zufällig? Die nee, nee. Das ich musste, musste auch mal dass der Wird ne mich Neu sein ja. Ja. Wird mich mal. Also war auch äh, kurz davor, in diese Sendung äh, zu kommen, aber sehr faszinierend wieder. Einfach schön, dass er auch weiterhin was macht und was rausbringt. Und äh, jetzt ein bisschen kürzer, was ich noch mitgebracht habe, ist Like Home, ein Track von Love Remain. Das ist überhaupt nichts Wildes, aber es ist eben Pop, es ist Garage, es ist Two-Step, Einfach nur ein Hit. Das Album kommt im März, wollte ich eigentlich schon vor einem Monat in der Folge haben, wurde dann aber um fast ein halbes Jahr verschoben, die Platte. Deswegen gibt es jetzt schon mal einen der Vorab-Songs uh, Like Home von Love Remain. Und dann werden wir im März oder April über diese Platte nochmal sprechen. Worüber wir schon mal gesprochen haben in diesem Podcast und was im vergangenen Jahr übrigens die Kategorie andere Musik gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind äh, The Zen Man und äh, The Zen Man haben jetzt ein Album gemeinsam mit John Moods äh, herausgebracht über Music for Memory und das heißt Hidden Jam und ein solches Album kann ja nur Hidden Jam heißen. Also so selbstbewusst wie Augenzwinkern, wie passgenau kann eine Platte nur so betitelt sein, eben von diesen äh, Herren The Zen Man, dieses schwer musikalische Trio mittlerweile in Berlin, mittlerweile ähm, sitzend, gerne auch stehend vor mir aus, habe ich dann eben im April oder Mai 2021 letztes Jahr in den Podcast gebracht, weil ihr Debütalbum Enter the Zen Man äh, erschien. Das haben wir, wie gesagt, eben in der Kategorie andere Musik dann auch ausgezeichnet. Und genau das ist, ist es eigentlich. Also wenn etwas andere Musik war 2021, dann glaube ich Enter the Zen Man. Denn es war so eine super einzigartige Platte zwischen so 80s-Nebel-Scheinwerfer-Balladen, Super Mario, Sunshine, Menü, Musik, Midnight, Lounger, Träumen und so Lo-Fi-Dream-Pop. Was für eine Überraschung, was für ein komisches Album. Aber ich muss sagen, warum ich überhaupt auf sie aufmerksam wurde, ist nämlich dieser eine, eine Song, der drauf war, nämlich mein Song des Jahres. Das war Hommage Tour Friendship. Und diese umwerfende Ode an die Freundschaft, dieses wirklich so kleine, perfekte Stück Nebel-Pop-Säufzer-Musik, für das ich morgens aufstehe und abends seufzend am Fenster stehe. Das war einfach dieses, dieses Maximum an, an, an purer Freude, die ich da letztes Jahr hatte. Und diesen Song haben sie eben aufgenommen, zusammen mit dem Berliner Sänger John Moots, der selbst auch total tolle so Retro-Pop-Songs schreibt und auch einige Alben draußen hat. Ich glaube, jetzt im November erscheint auch sein drittes. Aber als das Album kam und ich feststellte so, that's it, sie haben nur diesen einen Song so sehr ich auch dieses Album schätze und mag und jedem empfehlen würde, wollte ich einfach mehr von dieser Zusammenarbeit der, Be der beiden, beziehungsweise der vier insgesamt. Und was ich dann so toll fand ist, das wollten sie auch. Und dann haben sie sich wieder zusammengetan, um so ein ganzes, so kollaboratives Album aufzunehmen, geboren auch wieder aus eher losen Ideen, Improvisationen, keinem so richtig klaren Ziel, sondern eher so dem Gefühl, ein paar Melodien, ein paar Ideen und dann fangen sie einfach mal an zu spielen und schauen mal, was dabei herumkommt. Und was ich so sehr daran mag, ist einfach, dass das alles ohne den Hauch eines doppelten Bodens irgendwie funktioniert, ohne auch nur eine ironische Brechung, sondern wirklich straight up ins Herz und in das Herz so schießende, soulvolle, groovende, so Adult-Oriented-Rock-Songs, so New-Age-Yacht-Rock-Cheesy-Soft-Rock-Jams eigentlich für viele Leute sicherlich ein Unwort ans nächste gereiht, aber ich muss sagen, ich bin angekommen in diesen Genres. Ich bin einfach da. Ich will einfach diese Musik hören, in denen mit diesen Pedal-Stil-Gitarren irgendwelchen uralten äh, Yamaha, Roland oder beringer Sins gearbeitet wird und äh, mich einfach in diesen in diesen Songs äh, versinken. Sechs Stück sind es insgesamt, teilweise auch ziemlich lang. Äh, trotzdem, irgendwie eine Dreiviertelstunde geht das. Und ich, ich, äh, ich schmelze dahin, wenn ich das höre. Ich ja, ich, jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, wie geht's dir damit? Weil ich glaube, ich, ich glaube du mochtest das Album insgesamt einfach sehr gerne, ohne diesen, diesen, diesen Hype für Homage to a Friendship. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob für dich dann immer noch genug von diesem zen man irsinn in dieser Platte ist und ob du auch mit mehr Stimme da was anfangen kannst. Ja, voll. also ja? Das
0: ist die dritte Platte aus der Liste, die ich mir bestellen werde. Ähm, was ich so seltsam finde, ist eigentlich, dass mir die Musik gefällt. Weil das eigentlich ein, ja. Wider-, ein Widerspruch ist. Ne? Auch so. und, und ich, ich habe das dann versucht, für mich zu erklären. Ähm, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre ist plötzlich aus unerklärlichen Gründen die Band Fleetwood Mac ähm, bei jungen MusikhörerInnen ähm, populär geworden. Und dann kam danach dieses ähm, Erwachsenen-Pop-Revival, also dieses Yacht-Pop-AOR-Revival. Äh, Und ähm, ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet Fleetwood Mac, eine Band, die zu ihrer Zeit, zu ihrer kommerziellen Zeit in den 80ern von Bescheidwissern äh, mit Verachtung bestraft worden sind. Und der Grund ist ganz einfach, weil die neuen HörerInnen diese Musik äh, ohne Kontext hören und damit vorurteilsfrei. Also Fleetwood Mac ohne die ganzen eklichen mhm. Eklichkeiten des Mainstreams, ohne die Gigantonomie von West Coast, Stadionauftritten, Drogengeschichten, immer neuen Erfolgsmeldungen, ähm, wie viel Quad, Rillionen mal sich das Album verkauft hat, während meine geile Lieblingsband vor 150 Leuten äh, im Club auftreten muss und, und so weiter und ähm, natürlich ist äh, Hidden Jam auch Erwachsenenpop, nur äh, es wird die Erwachsenen nicht erreichen es ist Radiopop, der nicht im Radio gespielt wird nee. äh, und äh, das ist der Grund, warum ich jetzt diese Musik gut finden kann ähm, davon abgesehen, dass es natürlich nicht eins ähm, zu eins äh, Steely Dan oder, oder ähm, andere soft pop musik aus den 70ern oder 80ern ist.
1: Ja, ich habe den Song Ordinary Time, das ist der vorletzte. Und das ist ja, also, es, es hört einfach nicht auf, wenn ich dann äh, diese, diese Melodie höre und wie John Moots dann darüber singt, bin ich einfach wirklich äh, ganz woanders. Ich frage mich dann auch, ich bin ja eigentlich Seit meiner Kindheit eigentlich ist mir eigentlich nichts zu schade, was Musik angeht oder so. Ich halte nichts von so einer Unterscheidung ähm, von diesem Lowbrow, Highbrow oder Low Art und High Art <lacht> oder sonst. Das interessiert mich alles nicht. Bei mir äh, gab es ähm, Skatman John und The Tribe Called Quest äh, im, direkt nebeneinander im Kinderzimmer-CD-Regal ähm, oder wie auch immer das dann gewesen ist oder so. Es war mir schon ja, irgendwie alles egal. Aber trotzdem ähm, gab es dann auch eine Zeit, wenn man dann irgendwie Teenager wird dass man dann sich einfach viel mehr mit anderen Dingen beschäftigt und dann aber immer noch das Gefühl hat, das ist das ist jetzt Musik, die Erwachsene hören und das will ich nicht sein. Und äh, deswegen mhm. höre ich jetzt die die Musik, die äh, die ich mir selbst erschließe und die für mich irgendwie eine Rolle spielt und so weiter, mit der ich mich mehr so connecten kann. Und ich meine, alterstechnisch geht das ja immer noch auf, ne? Das sind alles Leute, die so, weiß ich nicht, Mitte 30 sind oder so, die da eine Musik machen. Also normalerweise müsste ich dann alleine von daher schon äh, da voll aufgehen. Und wir haben auch so oft in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass einfach so diese Akzeptanz einfach viel größer geworden ist, weil diese Genregrenzen einfach alle nicht mehr so wichtig sind. Weil sich die Leute nicht mehr mit ähm, äh Paden, aber mit dem, mit dem äh, Specs-Abo neben dem Club stellen und dann sagen so, ja, aber das hier ist ja eigentlich, ne? Das ist ja das Gute, <lacht> das ist ja das Coole und der Rest ist alles nur für was, was ich nicht was höre. Ähm, nö, ist einfach nicht so. Und ich bin da einfach mittlerweile also einfach so drin. Und dann einfach auch froh, dass so ein Label wie Music for Memory denen dann auch die Möglichkeit gibt. Und wenn die dann sagen so, ey, das hat so viel Bock gemacht, zusammen Musik zu machen, lass uns doch mal ein ganzes Album machen. Und dann kommt das ein Jahr später schon. Und das ist, das ist super. Absoluter Tipp zum zweiten Mal. Also im zweiten Jahr hintereinander, sage ich mal. Vielleicht ist das dann auch nochmal Thema, wenn wir über die andere Musik 2022 sprechen.
0: Das letzte Album heute heißt Come Around und ist von Carla Forno. Ähm, ich fühle eine tiefe Verbundenheit äh, zu Carla Forno. Ähm, die australische Künstlerin ist nach zehn Jahren in London und Berlin äh, wieder zurück in ihr Heimatland gezogen und wohnt jetzt in einem 8000-Einwohner-Ort im Bundesstaat Victoria. Äh, und ich bin vor zwei Jahren... Äh, nach zehn Jahren Berlin auch in meine Quasi-Heimat zurückgezogen und ähm, manchmal tut es gut, wenn man die Welt nicht von ihrem Nabel aus betrachtet, sondern von ihrem Arsch aus. Und ähm, dass Carla Dalforno in <lacht> <lacht> dass äh, Carla Dalforno äh, auch am Arsch der Welt ein, ein Album wie Come Around machen kann, äh, das ist ja eigentlich der, der Beweis dafür. Ähm, für sie gilt eigentlich äh, ähnliches wie für Lucretia Dalt sie hat auf äh, bisher zwei Alben und drei längeren EPs immer eine andere Musik gemacht und das finden wir hier ja bei Track 17 äh, sehr gut äh, wenn MusikerInnen sich ändern und dabei trotzdem gut bleiben und äh, bei beiden bei Carla Dalforno und bei Lucrezia Dalt ist ja die Tendenz hin zum Song zu erkennen. Wobei äh, Dalforno ja eigentlich schon immer sowas wie Songs gemacht hat. Sie waren halt eingebettet ja. in Elektro-Pop-Dream-Pop-Ambient-Psychedelia. Aber das war, ja, das war ja keine krasse experimentelle Musik. Und ähm, ich muss sagen, dass ihr drittes Album, Come Around, für mich absolut perfekt ist. Also das ist für mich das beste Album von ihr, genauso wie I von Le Cretz hat halt, äh, das ja, beste Album 100 von ihr, von ihr schon, ja. ähm, und Man könnte meinen, sie hat äh, das Album mit der Vorgabe aufgenommen, ähm, ihr letztes Album, Look Up Sharp, das ja auch schon äh, sehr gut war, noch einmal neu aufzunehmen, aber jetzt nicht in sehr gut, sondern in äh, absolut fantastisch. Das ist äh, Minimal Pop, der über die gesamte Dauer des Albums äh, seine Stimmung aufrechterhält. Ja, die Stimmung ist halb dunkel, die Musik ist noch mehr reduziert als auf Look Up Sharp. Sie, sie macht die Räume ganz weit auf, der, der Bass ist praktisch das Liedinstrument ähm, und dem ordnen sich die anderen Instrumente, die eher spärlich eingesetzt werden, komplett unter. Es gibt keine Note zu viel, es gibt äh, kein Gramm Fett zu viel an den Songs, was mich sehr stark an Young Marble Giants und ihr Debütalbum und einziges Album Colossal Youth von 1980 erinnert. Und ähm, oft ist es ja so, dass... Sich schwache Songs bei einer sehr guten Soundästhetik gar nicht als schwach auffallen. Aber hier sind auch noch die Songs gut, die Melodien. Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, Taylor Swift auf ihrem aktuellen Album Midnights wenigstens einen Song äh, vom Kaliber von Mind Your On hätte, äh, den ich auf die Playlist äh, gesetzt habe. Äh, das ist so ein, man kann es gar nicht erklären, so ein schaffender 60s-Song äh, mit sehr viel Hall. Es ist ein Wahnsinnsalbum. Es tut mir leid, wenn ich heute so euphorisch reagieren muss.
1: Weil wir ja sonst natürlich immer diese ganzen Müllalben äh, sprechen. und <lacht> <lacht> mitbringen. Oder so. Nein, es ist wirklich, wir haben ja auch, glaube ich, im letzten oder in der vorletzten Ausgabe auch schon gesagt, dass wir. Äh, uns besonders auf den Oktober freuen, beziehungsweise auf die Ausgabe jetzt Anfang November, weil eben so viel im Oktober kommt. Wir haben ja sogar überlegt, ob wir äh, eine Platte extra mit reinnehmen, ne? weil es so viel ist. Aber wir haben gesagt, wir haben ja noch eine äh, reguläre Ausgabe Anfang Dezember und äh, da wird sich das dann irgendwie wieder ausgleichen. Ich finde es manchmal, äh, manchmal so so krass, äh, wie sich unsere Gedankengänge manchmal ähneln oder wie in ähnliche äh, Richtungen gehen, weil ich habe mir einen Punkt hier aufgeschrieben, ähm, den ich dann ausformuliert so äh, nutzen würde, in einer besseren Welt wäre dieses Album hier das Taylor-Swift-Event der letzten Wochen gewesen. Als du dann plötzlich angefangen hast Taylor-Swift, habe ich gedacht, holy shit, wo hat der das denn jetzt her? Das steht doch bei mir hier. Ähm, ja, weil natürlich wieder diese Frage, ne, was kann Pop eigentlich sein und was ist Pop in, in unserer Welt am liebsten? Ne? Und ja, wir haben sie jetzt zum dritten Mal dabei. 2017 mit der, äh, der Garden-EP war es ja, glaube ich, ne, in einer der allerersten Ausgaben und dann eben vor drei Jahren. Unsere Comeback-Folge mit dem letzten Album und wir werden sie, glaube ich, mit jeder Platte hier irgendwie äh, haben. Und wie schon erwähnt, war ja so äh, Chaparian so ein bisschen so der Ausreißer dieser Folge, weil der Rest der Episode ist eigentlich dazu da, also von diesen Hauptplatten, die wir besprechen, um so um, weiß ich nicht, halb zwölf abends in so einem knarzigen Herrenhaus vernommen zu werden, was so eine Dreiviertelstunde vom nächsten Rewe to go entfernt liegt oder sowas, <lacht> wo man sich da noch diese Platten anhören kann. Ähm, was, ich, was ich auch an ihr so schätze, vermutlich wiederhole ich mich da auch da im Vergleich zur letzten Folge von vor drei Jahren, aber dass sie so also so im Detail variiert sie so ein bisschen. Also es bleiben so hauptsächlich diese schummrig-schunklinge so minimal post punk chanson gespenster die halt eben zeigen, wozu Pop so in der Lage sein darf. Aber ähm, sie kann halt eben mit, mit, mit kleinen Mitteln so viel machen. Und Mind You On, den Song, den du jetzt auch dann auf die Playlist gepackt hast, das ist auch für mich einfach der, der Favorit und vielleicht sogar der beste Song, den ich von ihr bislang je gehört habe. Es ist auch mein Favorit, an, was die Alben angeht, definitiv. Weil es ist so unverschämt catchy mit diesem ja, mit diesem so leicht verzerrten Bass und dann so diesem süßlichen so Snap Beat und so diesen, ich nenne es mal so Telefontrompeten oder was da so alles auftaucht, das äh, gefällt mir einfach sehr gut. Und wenn sie dann auch sagt, äh, dass für sie ein großer Einfluss gewesen ist, als sie anfing mit Musik, äh, High Williams, also ne damals, ich mhm. meine die Dean Blunt-Version, und ähm, dann glaube ich ihr das sofort, weil man spürt das, glaube ich, eh, dass so in dieser, äh, dieser Teil so weirden, aber trotzdem so Popping-DIY-Musikszene gerade so jemand wie Dean Blunt, glaube ich, ein sehr großer Einfluss gewesen ist und ich finde das nicht weit hergeholt, dass das dann auch in der Musik von einer Carla Dalforno äh, landet, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann braucht es einfach insgesamt so wenig. Also es ist dann sehr sehr gut. Und ähm, das Label, auf dem sie zunächst veröffentlichte, ja Black is ever Black, was es jetzt seit 2019 nicht mehr gibt. Ich glaube, wenn man sich vielleicht so ein bisschen zurückarbeitet äh, mit den äh, Dalforno-Sachen, dann würde ich sagen, ähm, hört doch da mal so ein bisschen euch durch das Label, weil da ist einfach sehr sehr viel. Musik, die es zu entdecken gilt und die dann wahrscheinlich in 30 Jahren hier in der Folge in der Folge auftaucht, wenn das dann irgendwie als Reissue wieder rauskommt oder so. <lacht> kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, Track 17 Play ist zum Podcast der dritte und letzte Teil. Das sind die letzten äh, vier Empfehlungen für diese Folge, damit wir insgesamt wieder auf äh, 17 gekommen sind. Ich habe noch eine übrig und zwar den Song Swimming with Turtles. Auch etwas, was dir gefallen müsste von Daniel Monaco, so ein Retro-Slowbeat-City-Pop-Keyboard-Exotic-Quatsch mit Delfin auf dem Cover. Also ich glaube, da ist eigentlich schon alles gesagt, aber eben aus diesem Jahr ein super Song, der noch mit drauf musste. Was sind denn deine letzten?
0: Ich habe den Song Energy Flow von Shiho Yabuki. Das ist eine japanische Musikerin und äh, demnächst wird ihr Debütalbum von 1987 wieder veröffentlicht, das heißt The Body is a Message of the Universe und das ist so wunderbarer New Age Ambient, äh, der für mich so ein bisschen das Bindeglied darstellt zwischen der Oldschooligen elektronischen Musik und und dem, was wir heute unter Ambient verstehen. Dann habe ich äh, den Song äh, Dark Cantate von Anja Laufdal. das ist eine norwegische Jazzpianistin, die gerade ihr erstes Soloalbum veröffentlicht hat, From a Story Now Lost. Das ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen, das ganze Album. Das Besondere ist, es wurde produziert von Laurel Halo und es ist diese ganz besondere Art von anderer Musik, die hier bei Track 17 so hervorragend ankommt. Und ähm, äh, als letzten Track habe ich Real Deal von Theo Parrish. Ich habe gedacht, äh, nimmst du doch wieder mal einen äh, puren House-Track in die Playlist. Aber es ist dann alles ganz anders gekommen. Ähm, <lacht> Theo Parrish hat seine erste DJ-Kicks herausgebracht. Und da gibt es ja immer einen exklusiven Track, und einen unveröffentlichen Track von vom Kurator. Und äh, das ist eben Real Deal und er ist eine sehr abstrakte, jazzige Variation von House Music, also nicht die, der pure House, den ich äh, eigentlich äh, drin haben wollte, aber es ist ein
1: hervorragender Track. Die DJ Kicks muss ich mir auch noch anhören habe ich noch gar nicht äh, gemacht. Ich kenne aber auch nur den, äh, den Track bislang, der ist wirklich super. Damit sind wir durch für diesen Monat mit dieser Folge, äh, Track 17, Folge 41, ähm, glaube ich, also fünf Alben, die, ich bin so gespannt, was, äh, was ihr dazu sagt, also schreibt uns gerne an info at 17 podcastde oder ähm, schreibt uns über Instagram und Twitter an track17podcast, äh, wie ihr diese Alben denn so findet und wie ihr zum Beispiel zu diesem ganzen Thema äh, The Zen Man überhaupt steht, ob das was in irgendeiner Form für euch ist und auch äh, was dieses Double Feature Lucrezia Dalt und Mabe Fratti angeht. Ich glaube, das ist nochmal so, äh, so eine schöne Note in dieser Ausgabe gewesen. Eine reguläre Folge in diesem Jahr haben wir noch, die 42, die kommt in vier Wochen und ähm, was machen wir denn in zwei Wochen? Da haben wir wieder ein Feature. Was gibt's da denn?
0: Ja, da beschäftigen wir uns mit dem Gesamtwerk des äh, in unseren Kreisen sehr
1: bekannten m, britischen Musikers Burial. Genau, denn sein zweites Album, auch sein äh, bekanntestes, würde ich mal sagen, Untrue, wird dieser Tage 15 Jahre alt, was mich komplett schockiert, dass das 15 <lacht> Jahre her sein soll. Äh, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist, glaube ich ja, das, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier äh, in, in dem Podcast und jemand zu dem es sehr, 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 sehr viel äh, zu sagen gibt. Das hört ihr dann in zwei Wochen. Und wie gesagt, in vier Wochen dann die nächste reguläre und danach steht dann unser großer Jahresrückblick an. Das wird dann das letzte Feature in diesem Jahr. Da werden wir dann wieder in den bekannten Kategorien unsere Lieblingsplatten mitbringen und die jeweils äh, beste wählen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also Jahresendfolgen, das ist immer ein äh, großes äh, Highlight, wie ich finde. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Danke, danke, danke. Danke euch fürs Zuhören. Äh, viel Spaß mit der Musik auf unserer äh, Playlist oder mit den Platten im Regal oder im Stream oder wo auch immer. Danke, dass ihr zugehört habt. Bewertet uns doch sehr gerne ähm, in dem Podcatcher oder der Plattform eurer Wahl mit äh, fünf Sternen und einer netten Review. Das hilft uns immer sehr und abonniert äh, den Podcast und ja, empfehlen uns doch einfach weiter. Das wäre super. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschü